0: ausgerechnet
1: zum Urlaubsbeginn?
0: Warum ist das so? Zu diesem Thema müssen wir echt mit einigen Mythen aufräumen. Schlafen in einem Hotelzimmer.
1: Was können wir denn hier besser machen? Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
0: Hallo Michaela, wie geht es dir? Hallo Andreas, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Oh, mir geht's auch gut. Ich frage aber erst dich: Wie sieht's denn mit der Zeitumstellung aktuell aus bei dir? Die ist gut. Die ist mir wirklich gut gelungen. Wir haben
1: das ja beibehalten nach unserer anstrengenden Radtour, dass wir immer eine Stunde früher aufgestanden sind. Und das klappt hervorragend. Ich bin seitdem wirklich hellwach um 8 Uhr morgens. Richtig, Richtig toll. Immer.
0: Und bei dir? Aktuell stecken wir gerade so in der Vorbereitung zu unserem Skiurlaub. Da freuen wir uns schon drauf. Sport, Licht, Bewegung, Auspowern? Genau. Und dann werden wir wahrscheinlich sehr gut schlafen. Ja. Äh, zur Zeitumstellung war es eigentlich dann so, dass ich meine acht Stunden mittlerweile auch wieder gut zusammen habe. Auch meine zweieinhalb Stunden tief kommen auch wieder fast jeden Tag. Aber gestern Abend habe ich mich von dir hinreißen lassen, Ted Lasso zu gucken. <lacht> Du warst ja,
1: aber die Folge ist so schön, die beste Folge des Universums. Jetzt sagt bloß nicht, dass du danach nicht schlafen konntest.
0: Ja, ich habe dann trotzdem auf der Uhr standen am Ende nur eine Stunde 20 Minuten tief, was für mich jetzt wenig ist.
1: Ach, das ist lustig. Ich habe auch eine Stunde 20 Tiefschlaf nur. Äh, meinst du, wir haben Ted Lasso weiterverarbeitet? Ach, das ist aber lustig.
0: Ja, ja, das ist dann ja für mich eher so ein Thema, das triggert mich ja auf das Thema Fußball und ja. dann komme ich von Dortmund zu Bayern und <lacht> irgendwie steckt das dann wohl in meinem Kopf und das ist dann nicht gut für mich. Ich hatte ja gesagt, ich möchte nicht, aber ich habe mich überreden lassen. War ein Fehler.
1: Das war kein Fehler. Wir können darüber quatschen dann später. Okay. Aber da kommen wir doch jetzt erstmal zu den Zuhörerfragen, oder? Genau. Mike aus Lütinghausen fragt, welches Haustier wäre denn das Beste gegen Stress? Es gibt doch so einen Arzt, der propagiert Dackel auf Rezept. Was sagst du,
0: Andreas? Ja, also zur Vorbeugung von Stress wäre das dann ja ganz gleich, ob man jetzt eine Katze oder sich für einen Hund entscheidet. Zur Meditation würde ich dann vielleicht Fische empfehlen. Aber wenn es dann wirklich um den Stressabbau geht, da haben wir ja gelernt in der letzten Folge, dass das ja nur geht, indem wir uns bewegen. Und dann animiert ja dann doch eher ein Hund oder ein Pferd.
1: Bei Hund ist es ja so, da muss man bei Wind und Wetter raus, morgens, mittags, abends, Minimum. Das ist auch so eine schöne Regelmäßigkeit, die man da aufoktroyiert bekommt von seinem Haustier.
0: Ja, man wird unheimlich diszipliniert. Also ich, war, ich war es ja schon vorher relativ stark, aber der Hund oder unsere Hündin, die Peppa, die hat dann noch vieles dazu beigetragen.
1: Ja, wenn wir unseren Tageshund da haben, dann sind wir auch sowas von rigoros toll drauf. Ja, es wird Zeit für einen Hund, glaube ich. Marion fragt, Warum haben wir das Lachen zum Stressabbau nicht erwähnt? Also wirklich? Da muss ich mich Marion anschließen. Andreas, das war ein grober Schnitzer, oder?
0: Ja, ich glaube einmal, weil es so eine Art Selbstverständlichkeit ist, dass wir lachen und wir tun es ja auch beide ganz gerne, deswegen denken wir gar nicht, das wäre noch eine extra Maßnahme. Also vielen Dank nochmal für die Erwähnung. Dann muss man es aber auch erstmal hinbekommen. Ja, man kann nicht so einfach einen Tipp rausgeben lache viel, ne? also wenn ich dann sage lache viel, ja dann schafft das auch erstmal, ja das ist nicht so ein Tipp, den man einfach mal so eben umsetzen kann. Äh, da müssten wir ja vielleicht noch eine Anleitung dazu legen, dazu legen, worüber könnte man dann ganz gut lachen. So in der letzten Stunde vor dem zu Bett gehen, da wird ein Lächeln besser sein als ein lautes, angestrengtes, starkes Lachen, weil das wird dann uns doch wieder zu stark aktivieren.
1: Ah, verstehe. Ja, man kann ja zum Beispiel auch Lachyoga abonnieren. Und Vera F. Birkenbiel hat propagiert, man soll doch wieder dazu übergehen, Witze zu erzählen. Und das finde ich ganz lustig. Das habe ich in der letzten Zeit auch wieder angefangen. Gute Witze, die ich aufschnappe, die erzähle ich jetzt grundsätzlich in lustiger, geselliger Runde weiter. Ich glaube, es tut allen Beteiligten gut, auch mir. Ja.
0: Ist auch ein bisschen Gehirntraining, weil es ist ja gar nicht so einfach, sich einen kompletten Witz zu merken und die Pointe richtig zu setzen.
1: Und nun zu unserer häufigsten Frage. Welche Nahrungsmittel sind gut für den Schlaf und helfen gegen Stress?
0: Ja, hier möchten wir unbedingt dann auf künftige Folgen verweisen. Also eine Folge wäre dann Nährstoffe für den Schlaf und gegen den Stress und eine weitere Folge zum Thema Fasten und Schlaf.
1: Das Thema der Woche. Das erste Thema heute, krank und das leider ausgerechnet zum Urlaubsbeginn. Andreas, was kann man da tun?
0: Ja, leider tritt dieses Phänomen aber auch häufig zu Weihnachten auf. Ja, Wenn man alle so Muster vergleicht zwischen dem der frühen Erkrankung in einem Urlaub und der frühen Erkrankung zu Weihnachten, dann decken sich da die Muster so, dass man da fast die gleichen Thesen aufstellen kann.
1: Mythos der Woche.
0: Chronischer Stress schützt vor Infektionen. Denn wenn der Stress im Urlaub abklingt, werden viele Menschen krank. Das ist leider so falsch. In einer unserer Folgen hatte ich ja mal bereits erwähnt, dass so meine ersten medizinischen Leidenschaften eher dem Immunsystem gewidmet waren. Und dann kamen eben weitere Themen hinzu, wie Infektionen und Schlaf. Und umso mehr graust es mich, wenn ich dann so im Internet lese, wie diese Frage dann beantwortet wird. Du hast die Frage ja im letzten cast halt gestellt, ja. Warum mhm. werden denn so viele Leute krank zum Urlaubsbeginn? Mhm. Ja, und da liest man dann häufig, akuter Stress boostet das Immunsystem. Ja, also da wird mir schon ganz schauderlich, dass Stress das Immunsystem boostet. Äh, damit wir gesund bleiben, wird teilweise dahinterher gehängt. Ja, und das geht es dann auch ganz schlimm weiter. Ein anderer Beitrag ist, der Stress weg fährt unser Körper die Abwehrzellenproduktion runter dann können die Krankheitsreger leicht gewinnen.
1: Und äh, das Gegenteil mhm. wird wahrscheinlich
0: richtig sein, oder? Ja, ich will gar nicht so diese falschen Sätze auseinandernehmen, aber da ist so viel Falsches drin. Da sind vielleicht richtige Gedankengänge mal enthalten gewesen, aber das ganze Thema wird überhaupt nicht richtig verstanden. Weil es wird einfach nur daraus abgeleitet, oh, die Leute haben so leichten Stress, dann geht der Stress weg, dann werden sie krank, also muss es da ja einen Zusammenhang geben. Aber so funktioniert das in diesem Punkt, nicht. Eigentlich könnte man das auch mit Logik richtig beantworten, aber da wird die Logik halt zu einfach angesetzt.
1: Korrelation mit Kausalität verwechselt mal wieder. Genau. Wissenschaftlich bestätigt.
0: Dauerstress macht auf Dauer krank und schützt auch nicht vor Infektionen. Dauerstress schützt nicht, ganz im Gegenteil. Ein Teil des Immunsystems fährt schon bei Dauerstress runter. Und zwar genau diesen Teil des Immunsystems, was uns vor Infektionen schützt. Ich möchte noch mal an die letzte Folge erinnern. Der kurzzeitige Stress, ja, der schützt den Körper vor kommenden Schmerz, bereitet uns auf kommende mögliche Verletzungen vor und bereitet uns auch auf den Kampf vor. Aber nur kurz. Hört euch die Folge am besten noch mal an. Bei Stressbedingten, schlechtem und zu wenigem Schlaf, weil wir halt Dauerstress haben, produzieren wir nun mal weniger Abwehrzellen. Also wir produzieren weniger Abwehrzellen, weil wir weniger schlafen und weniger Tiefschlaf haben, aufgrund des Stress. Unter Dauerstress wird auch bekanntlich Cortisol ausgeschüttet, haben wir auch in der letzten Folge erklärt. Und jetzt müssen wir gewisse Begriffe ein bisschen differenzieren. Es gibt dann den Begriff Hemmen und Aktivieren. Und dann gibt es dann auch noch zwei Immunsysteme, das th 1 system und das TH2-System. Ach du Schreck, habe ich noch
1: nie von gehört.
0: Aber jetzt muss ich darüber sprechen. Okay. Ja, Und dann müssen wir auseinanderhalten, Infektionen und Entzündungen. Ne? So, ja. Eigentlich weiß man, dass das zwei verschiedene Dinge sind, aber so, wenn man nicht richtig nachdenkt, wird es oft verwebt, verwischt oder man denkt, ach stimmt, das ist ja eigentlich ein Unterschied. Das eine ist eine Infektion, das andere ist eine Entzündung. Und wenn man das so zuordnet, dann ist das so, dass das TH1-System die Infektionsabwehr leistet und das TH2-System quasi die Entzündungsabwehr leistet. Ja? Mhm. Und wenn ich Entzündungen abwehre, dann dämme ich ja die Entzündungen. Das heißt, ich aktiviere das TH2-System, um Entzündungen abzudämmen dann habe ich aber aktivieren und dämmen. Und dadurch kommen auch so viele durcheinander, weil immer das eine dämmt, das eine aktiviert. Das muss man erstmal so für sich auseinanderbekommen. Wenn man also Cortisol ausschüttet, dann hemmt es Entzündungen. Hm. Aber wenn das TH2-System aktiviert wird, dann ist das so verschaltet in unserem Körper, dass dann automatisch TH1 runtergefahren wird. Es Nicht arbeiten nie, kann. Genau, es läuft nie richtig parallel. Es läuft immer hin und her. Wenn dann TH2 wieder zur Ruhe kommt, fährt wieder TH1 hoch. Und wenn TH1 hochfährt, lässt es auch TH2 kurz zur Ruhe kommen. Und da gibt es eigentlich eine schöne Balance. Aber Stress macht diese Balance zwischen TH1 und TH2 eher kaputt, wenn man es mal ganz einfach ausdrückt.
1: Ach du Schreck. Also es können entweder entweder Entzündungen bekämpft werden oder Krankheiten bekämpft werden. Nie beides genau, parallel.
0: Genau, weil weil das würde sich dann gegenseitig stören. Und deswegen muss das eine immer in Ruhe abgearbeitet werden und dann kommt das andere auch wieder hoch. Wenn wir nämlich sehr lange Cortisol ausschütten, was wir tun, um dann Entzündungen zu hemmen, und jetzt gleichzeitig meinetwegen ein Erreger in uns schlummert, ein Schnupfenerreger zum Beispiel, dann hemmt aber das TH2-System die Symptome des Schnupfens. Ja? Also... Die Entzündungen der Schleimhäute in der Nase ah. werden dann durch das Cortisol entzündungshemmend gedämmt.
1: Ah ja, immerhin. Ja, okay.
0: Ja, aber immerhin gut oder schlecht. ja. Das heißt ja. also, wir haben eigentlich Stress generiert und hemmen dann die Symptome, die uns da nicht ja. auffällig sind. Aber im Körper ist ja trotzdem … Die Infektion vorhanden. So, das müssen wir jetzt mal an dieser Stelle  mal uns genauso merken und dann noch nicht weiterdenken. Okay, ja Obwohl so. man jetzt schon denkt, aha, jetzt hat er eigentlich schon fast die Lösung gesagt. <lacht> Aber wir müssen dann noch ein paar weitere Randbedingungen abarbeiten. Ja? Verstehe. Okay, also wir haben einen Erreger, der bricht noch gar nicht richtig durch. Und dann haben wir Cortisol im Dauerstress ausgeschüttet. Und deswegen spüren wir auch von diesem Erreger, als Beispiel dem Schnupfenvirus, überhaupt keine Symptome. Symptome.
1: Okay. Wenn wir das gewusst hätten,
0: aber warum dann trotzdem das Phänomen im Urlaub, direkt zu Beginn krank zu werden? Nehmen wir das jetzt auch nochmal ganz auseinander mit dem bestehenden Wissen, was wir uns gerade erarbeitet haben. Zuerst muss man wissen, angeblich waren diese Menschen vorher nicht krank. Wir wissen ja gar nicht, ob das wirklich so gewesen ist. Ja, das heißt, er kann ja schon einen Erreger mitgebracht haben. Genauso gut kann er auch schon die ganze Zeit Medikamente genommen haben, die dann vielleicht so eine aufkommende Erkältung schon unterdrücken. Oder er hat andere Dinge getan, um vielleicht schon etwas gegen die Krankheit zu kämpfen und dann kommt sie erst im Urlaub durch. Dann berücksichtigt man meistens nicht, dass es auch andere Umstände gibt, die insbesondere dann im Urlaub zu tragen kommen. Zum Beispiel Stress schon zwei Tage vor dem Urlaub, der dann noch höher ist als vor dem Urlaub. Jemand arbeitet viel, hat viel Stress, aber leichten Stress, den Stress ist er gewohnt. Und dann kommt es zwei Tage vor dem Urlaub und das ist gerade bei gestressten Menschen besonders stark, dann werden sie noch gestresster, hm. weil sie dann müssen sie noch die Koffer packen, dann steht noch die Reise an, sie müssen noch alle E-Mails beantworten und dann geht der Stress noch höher und dann wird auch der Schlaf noch schlechter und dann generieren wir noch weniger Abwehrzellen und dann fahren wir in den Urlaub. Und dann bricht es eben durch.
1: Viele erledigen ja viele Aufgaben erst zwei Tage vor Urlaubsbeginn, die sie eigentlich die ganzen Wochen vorher hätten erledigen können im Büro.
0: Genau, das ist keine gute Idee. Ne? Einer dieser Stressvermeidungstipps und auch der des Tipp, nicht im Urlaub früh krank zu werden, ist, dass man wirklich einen Tag vor dem Urlaubsbeginn schon alles erledigt hat. Und diesen ersten Tag vor Antritt der Urlaubsreise in Ruhe ausgeruht, zu Hause verbringt, dort auch nicht mehr unbedingt noch die Koffer packen muss, so die letzten Kleinigkeiten nur noch erledigt. Aber das gehört zu einem guten Urlaub dazu. Am Tag vorher ist alles erledigt und den letzten Tag vor dem Urlaub lasse ich es dann einfach ruhig angehen und schlafe natürlich auch optimal vielleicht. Aber das machen dann eben die meisten nicht. Das heißt also, die fahren dann nochmal richtig hoch und damit ist der Stress noch höher zum Urlaubsbeginn. Und wenn dann ein Erreger schlummert und wir dann auch noch schlechter schlafen, dann ist es klar, dass dieser Erreger dann endgültig dann durchbricht. Und die Symptome, wenn es der gleiche Erreger ist, den haben wir den gar nicht bemerkt. Und da kommt noch was dazu. Wir wissen ja gar nicht, ob das dann der gleiche Erreger noch ist. Vielleicht hatten wir vorher gar keinen Erreger und wir waren auch vorher gesund, aber dann kommen diese beiden Tage Stress und in diesen beiden Tagen fährt man dann noch mal einkaufen, noch irgendwo in ein Geschäft was besorgen, alles noch für den Urlaub und trifft dann plötzlich auf Menschen, die man gar nicht gewohnt ist. Vorher war man vielleicht nur in seinem Arbeitsumfeld. Ja Und dann ist man in diesem Hochstress der letzten zwei Tage, sammelt dann noch frisch ein paar neue unbekannte Erreger ein, die dann natürlich so ungefähr nach drei Tagen Inkubation im Urlaub durchbrechen. Auch das ist ein häufiger Grund, dass es dann losgeht. Und dann ist es häufig so, der erste Tag Urlaub, jetzt gönnen wir uns mal ein leckeres Bier oder zwei Glas Wein. ja Und dann haben wir ja auch gelernt, dass dann, wenn wir eben Alkohol trinken, das so stark den Schlaf verkürzt oder den Tiefschlaf hemmt, dass wir dann eben nicht genug Abwehrzellen aufbauen. Genau in dieser Phase, wo wir dann hochgestresst sind, trinken wir dann noch Alkohol und dann haben es die Erreger dann auch leichter. Ja, das ist dann so wie ähnlich in den ersten Folgen mal erzählt, dass wenn ich dann zwei Tage hintereinander feiern gehe.
1: Jetzt ist das Immunsystem sowieso schon runtergefahren und dann noch Alkohol obendrauf, dann hat der Körper in der Nacht gar keine Chance, Immunsystem aufzubauen.
0: Genau, dann hat das eigentlich gar nichts mit diesem Urlaub zu tun. Das passiert ja alles dann schon vorher. Mhm. Dann reisen wir dann zwar noch an, aber wenn wir dann den Erreger quasi in den letzten zwei, drei Tagen uns erst geholt haben, dann bricht er natürlich erst am Anfang des Urlaubes aus. Oder wenn wir den Erreger schon die ganze Zeit hatten, dann haben wir die Symptome immer leicht äh, unterdrückt. Und dann war es vielleicht auch ein Erreger, der uns eigentlich bekannt ist. Dann konnte der nie so richtig hochfahren. Das heißt also, unser Immunsystem hat es mal so eben geschafft, den Erreger unten zu halten und die Symptome haben wir nicht bemerkt, weil ich das gerade erklärt habe mit dem TH2-System und dann bricht es dann aber eben doch durch, weil wir uns bei Anreise und Vorbereitung zum Urlaub und vielleicht den Alkohol und in der ersten Nacht im Urlaub so viel Ungewohnheiten gegönnt haben, dass dann das einfach durchbricht. Aber, was ich damit sagen will, ist, es hat nichts damit zu tun, ich habe Stress und dann beenden wir den Stress und dann werden wir krank, weil das Beenden des Stresses heißt, das Immunsystem fährt runter. Ja, richtig, das Immunsystem fährt auch runter nach Ende des Stress. Aber das ist nur das TH2-System, was dann runterfährt. Und das dämmt eben oder hemmt eben nicht die Infektionen, sondern die Entzündungen. Genau. Was unterscheidet denn den Schlaf im Urlaub von dem normalen Schlaf in einer durchschnittlichen Arbeitswoche? Weniger Stress, mehr Licht und mehr Bewegung im Urlaub. Und trotzdem schlafen viele Menschen im Urlaub erstmal, zumindest am Anfang, schlechter.
1: Das Thema der Woche.
0: Unser zweites Thema heute, Schlafen im Urlaub, Schlafzimmer versus Hotel.
1: Ich kann da ja nie davon erzählen. Wir, wir haben zu Hause so ein gemütliches, großes, schönes, langes Bett, weil wir auch so Riesenlulatsche sind und dann im Urlaub kriegt man dann irgendein so ungemütliches Winzlingsteil, was für Schlümpfe eigentlich sogar schon zu klein wäre. Ich bin mal gespannt, was du uns da für Tipps geben kannst oder was du überhaupt allgemein jetzt darüber sagen möchtest.
0: Ja, also gerade das größte Problem für viele im Hotelzimmer ist häufig die erste Nacht.
1: Habe ich es mir doch gedacht.
0: Obwohl wir aktiver und weniger gestresst sind, schlafen wir besonders im Hotel, insbesondere in der ersten Nacht schlechter und das ist eigentlich evolutionär bedingt. Wissenschaftlich wird das Phänomen auf Englisch First Night Effect bezeichnet und das liegt eben an der unbekannten Umgebung. Wir schlafen in einer Umgebung, die wir nicht kennen und dann fährt unsere Alarmbereitschaft, unsere unterbewusste Alarmbereitschaft in der Nacht hoch. Ja, das heißt, man möchte das Umfeld beobachten. Ein tiefer Schlaf ist jetzt viel zu gefährlich, weil wir schlafen irgendwo in der Fremde. Wir müssen das Umfeld beobachten. Also fallen wir nicht in den tiefen Schlaf. Das ist also nichts Schlimmes, Ungewöhnliches. Das ist also eher ganz natürlich. Mhm. Da können wir aber tatsächlich etwas tun. Und diese Tipps und Tricks dazu, wie man da den Körper so ein bisschen austrickst, dass er sich dann in der ersten Nacht nicht so unwohl fühlt, das räumen wir dann gleich noch ab. Sammeln wir aber mal ein paar weitere Fakten zu den Unterschieden. Also was sind noch die großen Unterschiede zwischen Schlafzimmer zu Hause und dem Hotel Hotelzimmer? Du hattest ja gerade eins schon genannt, das mit dem Bett. Ja,
1: Bett ist meistens ein bisschen ungemütlicher, manchmal ist es aber auch viel gemütlicher, solche Hotelzimmer muss man sich dann merken. Oftmals ist es wärmer als zu Hause, gerade wenn man irgendwie in den Süden fliegt.
0: Ja genau, die Temperatur sollte ja eigentlich nur bei 17 bis 18 Grad liegen und ein Hotelzimmer ist immer wärmer.
1: Ja, ja genau. Ich meine, ich habe auch schon Eiszimmer gehabt als Hotelzimmer und das mag ich ja dann nicht so gerne.
0: Das würde mich freuen. <lacht> Dann zum Bett gehört natürlich die Matratze, die du gerade angesprochen hast. Eigentlich ist das Bett ja gar nicht so entscheidend, sondern eher die Matratze in dem Bett. Ja. Die ist dann natürlich ungewohnt. Ganz egal, wo man liegt, es wird eine andere Matratze sein, ob besser oder schlechter. Ja,
1: sie ist einfach anders, ja genau. Was mich total nervt in Hotelzimmern oft, dass man die nicht richtig abdunkeln kann. Deswegen verreise ich nie ohne meine Schlafbrille.
0: Das ist ein guter Hinweis. Ja? Also das mit dem hellen Licht nervt mich auch. Insbesondere vielleicht nachts noch nicht mal so doll, aber morgens geht das Licht, sehr früh in das Zimmer, die Vorhänge, die es dort meistens nur gibt, sind mir nicht genug. Und deswegen ist dann für mich auch im Hotel eine Schlafbrille total wichtig. Ja. Und auch die Geräuschkulisse ja. in so einem Hotel nervt natürlich.
1: Nie reisen ohne Oropax. Oropax Soft kann ich nur empfehlen, die sind so wunderbar, die spürt man gar nicht im Ohr.
0: Apropos Oropax, mein Sohn, also der große Sohn Moritz, der war gerade in einem Hostel in Portugal. Und da hatten die ein Achtbettzimmer und der hatte keine Oropax dabei.
1: Nein, <lacht> Anfängerfehler. Im Hostel immer Oropax. Und da
0: fallen mir noch weitere Ungewohnheiten ein, die sich unterscheiden. Zum Beispiel ist ja nicht nur das Bett und die Matratze, sondern wo steht das Bett im Zimmer? Steht das Bett zum Beispiel längs der Wand, dann kann ich zum Beispiel überhaupt nicht schlafen, weil das für mich sich total ungewohnt anfühlt.
1: Ja, das, das glaube ich. Und weißt du, ich habe so einen Tick, ich muss immer... Weg von der Tür schlafen. Also Michael muss zwischen mir und der Tür schlafen. Sonst kann ich nicht schlafen. Ich möchte mich beschützt fühlen. Wie so eine genau. wie vom Höhleneingang quasi.
0: Dann sollte man das auch im Urlaub genau wieder so nachahmen. Ja? Das heißt, wenn man da so eine Reihenfolge hat, wer schläft wo, links oder rechts, oder an der Tür oder nicht an der Tür, dann haltet das am besten auch im Urlaub so ein. Dann hat man mehr Gewohnheit. Ähm, dann gibt es auch noch zum Beispiel Betten mit einem hohen Fußende. Oh. Ja, dass man also mit den Füßen am Fußende irgendwo gegenstößt. Fürchterlich.
1: Das ist für uns Folter. Ich 1,82, mein Mann 1,94. Für uns ist es wirklich eine Folter, eine veritable Folter, sowas.
0: Da kann man als Tipp nur schon geben, achtet beim Buchen drauf oder fragt an, dass das Bett kein Fußende hat oder kein hohes Fußende.
1: Ja, genau, ja.
0: Ja, was ist noch anders? Im Urlaub wird häufiger Alkohol getrunken. Im Urlaub wird meist später zu Abend gegessen. Dann können wir noch das Thema haben mit der Zeitverschiebung, die uns dann noch in die Petrolite bringt. Ja, und dann gibt es noch eins, wir haben häufig in so einem Zimmer mehr Unordnung.
1: Oh ja, gerade wenn wir reisen, Michael's Fotoausrüstung, die verteilt sich explosionsartig über das ganze Zimmer.
0: Genau, und wenn sich dann das explosionsartig verteilt hat und wir nachts zur Toilette müssen, müssen wir dann ja genau dazwischen tapern, ohne irgendwo draufzutreten. Das wissen wir vor dem Zu-Bett-Gehen und das hemmt dann auch den Schlaf. Weil wir wissen, wenn wir denn mal aufstehen müssen, müssen wir dazwischen laufen. Also macht die Wege frei.
1: Oh, das ist ein guter Tipp, ja. ja. Und, und wenn man in sehr warme Länder reist und dort ist eine Klimaanlage, das finde ich auch ein ganz wichtiger Tipp, dass man die Klimaanlage vorher anlaufen lässt, wenn man nicht im Zimmer ist, damit das Zimmer richtig schön runtergekühlt ist, sodass, wenn man dann schlafen geht, das Ding einfach ausstellen kann und in einem wunderbaren, kühlen Zimmer schlafen kann.
0: Ja, das machen wir auch immer so.
1: Unser Tipp der Woche.
0: Beginnen wir dann mal ganz von vorne bei den Tipps der Woche mit der Anreise. Also, möglichst nicht nachts anfahren oder nicht nachts in den Urlaub fliegen, weil wir dann haben wir ja in dieser ersten Nacht zu wenig Schlaf und dann haben wir auch keine Immunabwehr. Und gerade bei der Anreise treffen wir auf viele uns unbekannte Menschen mit vielleicht anderen Erregern. Das macht die ganze Sache sehr gefährlich, nicht direkt krank zu werden. Und der zweite Tipp zur Anreise ist, den hatte ich gerade schon erwähnt, mindestens einen Ruhetag vorher einbauen, so dass wir dann die Koffer schon gepackt haben zwei Tage vorher und wir uns dann wirklich entspannen können und dann ausgeruht in den Urlaub fahren.
1: Ja, in diesen Ruhetag vor dem Urlaub, da kann dann das TH1-System hochfahren sozusagen.
0: Nein, das th Oder das TH2 fährt
1: runter in der Zeit. Was passiert da?
0: Ähm, also die beide Systeme warten ja. Ja auf Ereignisse und das TH2-System fährt dann runter und das TH1-System wäre dann bereit, gäbe es denn dann einen Angriff. Ah, okay, ja gut, verstanden, verstanden, verstanden. Vorbereitungen auch vor dem Urlaub. Ja, also, was kommt dann noch in den Koffer? Zum Beispiel ein bisschen Klebeband mitnehmen, um dann so kleine lästige Lämpchen in so einem Hotelzimmer abzudecken. Mich nerven die ohne Ende. Wenn man quasi nicht den ganzen Strom im Zimmer ausschalten kann, es geht ja nicht in jedem Zimmer, in jedem Hotelzimmer, dann könnte man so die kleinen Lämpchen vom Fernseher oder was auch immer so ein bisschen abkleben.
1: Oh, Welche tolle Idee, schwarzes Gaffertape, ja.
0: Gehört in ja. jede Urlaubspackliste. <lacht> dann auch das, was du gerade schon gesagt hattest, die Schlafmasken und die Ohrenstöpsel einpacken. Ja. Und für viele ganz heilig das eigene Kissen mitbringen.
1: Oh ja, meine Oma ist nie ohne eigenes Kissen verreist.
0: Das klappt natürlich gut bei einem Urlaub, den wir quasi mit dem Auto anfahren, bei einer Flugreise, oder äh, dann wird es vielleicht ein bisschen sperrig. Ja, stimmt. Und dann gibt es noch, wenn wir wirklich mit dem Auto anreisen und wir wissen oder wir leiden unter zu harten Matratzen, ich leide eher unter zu weichen Matratzen, aber wenn man wirklich unter harten Matratzen leiden würde und dann nicht schlafen kann, dann gibt es den Tipp, dann einen weichen Topper mitzunehmen. Oh,
1: das ist auch eine gute Idee. ja.
0: Ja, Aber klappt natürlich auch nur, wenn man mit dem Auto anreist. Oder, ja, da würde es nämlich noch einen Tipp geben, viele lieben ja auch das Wohnmobil den eigenen Wohnwagen. Und weil da habe ich nämlich genau das alles zusammen. Ja, da habe ich das eigene Bett, ein gewohntes Bett, meine eigene Matratze, mein eigenes Kissen, meine eigenen Gerüche, alles das kenne ich. Und dann fühlen sich die Leute quasi in so einem Wohnmobil von Anfang an wie zu Hause. Und schlafen auch in der ersten Nacht hervorragend.
1: Ah. Deswegen ist das so beliebt. Ich frage mich immer, warum man dann ja, zu Hause da, mitnimmt. Da gibt,
0: es, aber da gibt es auch noch andere Gründe dafür. <lacht> aber das wäre ein Vorteil für Leute. Ich weiß von jemandem, der ein extrem schlechter Schläfer ist, aber im Wohnmobil ganz gut schlafen kann. Aber auch nur in seinem Wohnmobil. Das bringt ihm nichts, wenn er eins ausleiht. Und deswegen hat er auch ein eigenes. Und da sind wir ja eigentlich schon bei dem Tipp 3 zur ersten Nacht. Das heißt, das Wohnmobil erledigt ja uns das Problem dieser sogenannten ersten Nacht, wo sich der Körper unsicher fühlt. Und da gäbe es dann den Tipp, immer wieder das gleiche Zimmer buchen, insofern man in ein gleiches Hotel fährt. Also für Businessreisende ist das natürlich ein guter Tipp. Fährt man immer nach Berlin, nimmt man am besten das gleiche Hotel und das gleiche Zimmer, wenn es geht, mit den gleichen Betten. Dann habe ich mich daran schon gewöhnt.
1: Das ist auch der Grund, warum viele am Gardasee sich ein Ferienhäuschen kaufen, damit die, wenn sie mit der großen Familie anreisen, einfach ohne Stress ihren Urlaub haben. Jetzt...
0: Jetzt schließt sich für mich der gedankliche Kreis. Ähnlich wie mit dem Wohnmobil. nehmen Wir mal sind dann doch in einem Hotelzimmer, wo wir noch nicht vertraut sind. Dann gibt es einen Tipp, wenn man da wirklich nur eine Nacht drin schlafen muss und am nächsten Tag wieder in einem anderen Hotel schläft, dann hilft es, wenn man dort nachmittags schon anreist und sich dann an dem Nachmittag auf das Bett setzt. Ja? Auf das Bett setzt und sich die Umgebung komplett ausführlich meditativ anschaut. Ja, also man schaut sich dann, äh, da steht der Fernseher, da sind, ähm, da ist die Eingangstür, hier ist der Weg zum Badezimmer, hier steht noch ein Nachtschränkchen, da ein Stuhl und man schaut sich das ganze Zimmer wirklich 15 Minuten meditativ tief an, dass der Körper wirklich registriert, eigentlich ist es hier ganz nett, ich weiß jetzt hier, wie alles aussieht und dann fühle ich mich weniger unwohl. Und ich atme auch in dieser Zeit, in dann sagen wir mal, sehr ruhig und ausgeglichen. Und das konditioniert so ein bisschen unser Unterbewusstsein für die Nacht, dass wir uns hier wohl vertraut fühlen können.
1: Ach, verstehe. Ja, toll. Ich, äh, uns ist es mal so passiert, wir haben eine Provence-Urlaub gemacht und in Avignon haben wir ein Zimmer bekommen, das war unsäglich. Das Fenster ging gegen eine Wand. Wir hatten also keine Aussicht auf die Provence, sondern auf eine Wand. Aber in diesem Zimmer war das Bett so dermaßen gemütlich, dass es uns das Piep egal war. Wir wussten, wir werden sowieso erst nachts zum Schlafen da sein. Das Bett war so wunderbar. Wir haben das Probegelegen. Und der Concierge, der erwartete uns schon so ein bisschen so, aus hatte wahrscheinlich schon Angst, dass wir das Zimmer kennen und sagen, also so nicht. Und wir so, oh, tolles Zimmer. <lacht> Noch nie hat uns ein Concierge so <lacht> merkwürdig angeguckt. Und ich habe übrigens noch einen Tipp und zwar, ich habe so ein kleines Döschen, das ist ein Holzdöschen mit Holzspänen drin und dann in diese in diese Holzspäne träufelt man ab und zu einmal pro Woche eine, ein Zirbenholzöl und das hat so eine wunderbar schläfrige Funktion und so einen wunderschönen Holzduft, bei dem schlafe ich ganz wunderbar und das werde ich in den Urlaub mitnehmen, diese Aromatherapie to go sozusagen.
0: Ja, das ist auch eine gute Idee. Zumal, wenn man das auch schon zu Hause macht, ja. äh, ist man das dann gewohnt und dann riecht es dann auch dort im Urlaub wie zu Hause. Unabhängig davon, dass Zirbenholz ja generell gilt wohl als das Einschlafholz schlechthin. Deswegen gibt es dann ja auch Zirbenholzbetten, die sehr begehrt und ein wenig teuer sind. Genau, und Zirbenholzkissen. Und? Oh ja, okay. Gut. Dann noch, was können wir vor jeder einzelnen Nacht tun? Das eine ist dann zum Beispiel das häufigste. Die meisten Menschen beschweren sich über zu weiche Matratzen. Und da gäbe es dann so zwei Hacks. Das eine ist, man nimmt sich ein Handtuch aus dem Badezimmer, rollt es und legt es in der Mitte längs unter der weichsten Stelle. Ja, dadurch erhebt sich dann die Matratze unten drunter etwas erhöht und dann sinkt man nicht so tief ein. Ah, okay. Der zweite Tipp den ich auch sehr häufig gemacht habe, ist, wenn es zu weich war, ich schaue, ob es da einen Schrank gibt. Und wenn dort Regalböden drin sind, dann lege ich mir das in die Mitte unter der Matratze.
1: Oh, das ist lustig. Aber wusstest du, dass viele Hotels den Service haben, ein Brett auf das Lattenrost zu legen, weil die das schon wissen, dass viele Leute nicht so weich schlafen möchten? Und dann äh, ist das
0: ein ganz normaler Service. Ja, einfach mal nachfragen. Das ja. ne? ist auch eine gute Idee. <lacht> ja, dann empfehle ich immer, den Strom auszuschalten. Dann sagen viele, Nein, nicht den Strom ausschalten, ich muss ja mein Handy laden. Aber häufig gibt es eine Steckdose, nämlich da, wo der Fernseher eingesteckt ist. Die wird meistens nicht mit ausgeschaltet. Und dann kann man dort noch sein Handy laden. Und dann ist es auch so, dass äh, wir schalten ja halt den Strom aus, weil eben diese elektromagnetischen Strahlungsfelder in einem Hotelzimmer doch dann höher sind als in einem gewöhnlichen Zimmer. Weil dort liegen sehr viele Leitungen, dort fließt viel Strom, überall sind Lampen im Bett, am Bett. Und dann ist es schon angenehmer für den Schlaf und für die Regeneration, dass wir dort eben den Strom ausschalten. Genauso gut ist dann auch, wie wir es schon gelernt haben, also das Handy weglegen, dass wir eben auch die hochfrequente Strahlung aus dem Bett entfernen. Also nicht dann mit Handy ins Bett gehen, also legt das Handy weg. So ein paar Sachen können wir dann ja nicht so gut aus dem Weg gehen. Das ist dann zum Beispiel eben die doch sehr starken, WLAN-Strahlungen im Hotelzimmer, da leiden dann auch manche drunter. Mhm. Ja, und dann können wir auch noch lüften, vor dem zu Bett gehen. Da kommt vielleicht auch ein bisschen Temperatur raus. Oder wir nehmen deinen Tipp von vorhin, dass wir dann rechtzeitig die Klimaanlage anwerfen, obwohl das ja aus Umweltaspekten heute nicht mehr gut ist. Ne? Ja. Und ähm, ja, und dann gibt es so den letzten. Das ist noch den, den blinden Gang zur Toilette üben. Ja, das heißt also, wenn wir ja nachts aufwachen dann ist es ja häufig so, dass wir dann vielleicht, weil es eine ungewohnte Umgebung ist, wir dann Licht anmachen. Damit wir halt dann nicht stolpern. Wir haben ja schon gesagt, wir räumen die Gänge auf. Aber der Gang zur Toilette muss auch einmal geübt werden. Das heißt also zu der Tagesroutine morgen mittags, wenn wir uns dann mit dem Bettzimmer vertraut machen, übt einmal den blinden Gang zur Toilette, ohne dass ihr Licht anmachen müsst.
1: Mhm.
0: Guter Tipp. Ja, und der letzte super Tipp ist, Hört nochmal die Folge, der perfekte Abend, weil alles, was wir zum guten Abend gelernt haben, gilt natürlich auch für einen guten Abend während des Urlaubes.
1: <lacht> ja, ich sehe die Leute schon in der Toskana sitzen und abends kein Espresso bestellen. Ja, ja, Andreas, träum süß. <lacht> <lacht> Ist das wirklich euer Ernst?
0: Endlich ausschlafen im Urlaub. Aber da möchte ich nochmal alle lieben Eulen warnen. Wenn man dann aus dem Urlaub zurückkommt und immer ausschläft, hat man dann meistens als Eule seinen Schlafrhythmus so weit nach hinten geschoben, dass es dann wieder extrem schwerfällt, in den Arbeitsrhythmus zu kommen. Und dann macht man sich vieles von dem, von der guten Erholung wieder kaputt. Ja? Also, wir sind ja sowieso noch gerade mitten in der Zeitumstellung. Also, wenn man dann viel schlafen möchte im Urlaub, dann holt den Schlaf bitte nicht nur morgens nach, sondern geht auch abends so früh zu Bett, dass ihr auch was von dem Schlaf auch schon abends da wo man mal einkassieren könnte. Wenn man in den Urlaub fährt, am besten auch sofort mit Bewegen und moderaten Sport beginnen. Das aktiviert ja dann das positive Stresssystem und das hemmt dann ja auch, schnell krank zu werden.
1: Mhm, verstehe, super.
0: Wenn wir nicht gerade ein Jetlag verarbeiten müssen, fällt mir gerade ein. Ah dann ja, bei Jetlag fällt so sowas dann,
1: dann lieber schonen und keinen Sport machen?
0: Dann lieber schonen, ja, glaube ich schon. Vielleicht also dann wirklich sehr moderat bewegen, spazieren, aber nicht echter Sport mhm. mit einem Jetlag.
1: Ich glaube, die meisten spielen ja sowieso, was ihnen gut tut. Man sollte jetzt nicht zu faul werden, aber so ein bisschen auch auf seinen Körper hören.
0: Ja, Michaela, das war die Folge zum Urlaub. Ja, ganz toll.
1: Ich freue mich schon ich freue mich so, dass du da bald im Skiurlaub bist. Mensch, toll, toll, toll. Komm ja gesund wieder. Unsere Hörer freuen sich.
0: Mach ich. <lacht> Wünsche dir eine schöne Woche.
1: Ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.